2: Ja, commercieel vastgoed zit uh, wereldwijd in de problemen. Valt het tij nog te keren? En we hadden het er net ook al even over, de AIX breekt record na record. Hoe lang blijft die stijgende lijn doorzetten? Nou, Vandaag even niet, kunnen we in ieder geval uh, vaststellen. We gaan het allemaal bespreken met het beleggerspanel. Mary Pieters Pietersbloem, head of investment office bij de Rabobank... en bijzonder hoogleraar financiële markten... aan de Erasmus School of Economics. Welkom. En uh, Jean-Paul van Oudheus, de analist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Um, welk zakelijk of economisch nieuws willen jullie bespreken bij de koffieautomaat of onze glimmende espresso-machine? Uh, Jean-Paul. Ja, ik dacht, ik ga even lekker contraire. Uh, je begon al met vastgoed.
3: Ja. Dat is uh, allemaal in mineur. Maar vanmorgen waren ook de cijfers van Wereldhaven. Dat was ooit een trots fonds in de AX. Maar ja. al een jaar of tien niet meer. En die cijfers, die waren uh, niet supergoed, maar ook niet zo slecht. Dus ze waren beter dan van Wacht. En dat is als beleggers is dat een goede herinnering: dat van die categorieën die zo heel erg zijn achtergebleven, dat op een gegeven moment best wel weer interessant kunnen worden. We hadden vorige week ook relatief goede cijfers van Unibel Rodamco. helaas ook niet meer in de AIX zit. De vastgoedsector die viel me op. En ik dacht. Nou weet je, je ziet aan de koersbeweging, het is nu ook weer wat ingezakt. Het was vanmorgen plus vijf.
2: Dat je denkt, daar zitten beleggers toch echt wel ja. naar te kijken. Maar zijn dit dan kleine lichtjes aan het eind van de tunnel?
3: Ja, ik denk vastgoed? dat het nu nog te vroeg is. Ja. Je hebt echt renteverlagingen nodig dit jaar. Maar als die komen, eh, vaak zeggen beleggers van: goh, was ik weer te laat? Nou, dan ben je nu misschien
2: een keer te vroeg. Is ook niet, is een keer niet zo erg. Ja, eh, Mary, het nieuws van, van jou komt eigenlijk van jullie zelf, denk ik. <tiedt>
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, wij hebben vorige week uh, in de portefeuilles uh, aandelen extra aangezet door een uh, overweging uh, voor aandelen te verkiezen ten laste van uh, obligaties. Dus we zijn uh, met bijna 5% overwogen gegaan in onze beheerportefeuilles. En dat doen we omdat we grotere kans eigenlijk toedichten aan het optimistische scenario dan dat we in het vierde kwartaal deden op basis van. Economische data en we zien ook uh, inflatie mooi afkomen. Dus uh, kansen voor centrale banken om rente te verlagen. Nou, Dat, dat schet, schetst wel een beeld van een gunstige beleggingsomgeving, denken wij.
2: En dit was dus ook gelijk uh, jouw laatste transactie dan? Ja,
1: dat was, ja. ja, precies. Net uh, een paar dagen oud, uh, kun je wel ja. zeggen. Ja, we komen er vandaag mee naar buiten. Want we effectueren het natuurlijk altijd eerst in de portefeuille. Informeren klanten en dan informeren we jullie. Uh, ja. Dus dat kwam <laughs> allemaal heel goed uit. Ja.
2: Nou, fijn dat het nieuws ook hier gebracht is. Uh, wat was jouw laatste transactie, Jean-Paul?
3: Ja, het is voor veel mensen denk ik een onbekend aandeel. Maar Arista Networks. Uh, die maken switches voor van die datacenters. En oh ja. dat is een bedrijf dat is al wel uh, vrij hard gestegen. Maar ja, uh, met alle plannen die er zijn... Op de Nvidia-trein is dit zo'n bedrijf wat het wagonnetje erachter heeft gehangen. En als je het in dat licht beziet, dan zit er nog veel groei aan, zo'n 25 tot 30 procent per jaar. Dus ja, eh, voor de eh, een beetje het, de honing in de, ja. in de yoghurt, ja. die er ook nog even.
2: Ja, dus een, een, een partij die misschien niet zo zichtbaar is, maar het wel heel erg goed doet eigenlijk. Ja, inderdaad. Nou, Dan moet je dus ook opletten. Uh, laten we het even over uh, de records van de Ajax gaan hebben. Hè. Met 830 punten bereikte de Ajax precies een week geleden... de hoogste stand ooit. Nou, vrijdag stond de teller op uh, 851. En gisterochtend kwam daar nog eens een uh, punt bij. Nu staan we op uh, 846, nou, bijna 847 punten. Waar, waar eindigt deze weg naar boven? Ik zou bijna zeggen, uh, Meri, gefeliciteerd... want jullie stappen op een heel goed moment in... Ja. Of, of is het al te laat? Want hij gaat nu naar beneden, de AEX.
1: Ja, de mar markt timen is natuurlijk altijd... He, dat is een hele moeilijke business. Want je moet dan je moet eigenlijk twee keer dan de markt timen. Uh, moment van instappen en uitstappen. Ja. Of uitstappen en instappen. Um, ja, de jubelstemming uh, van de AEX... ook wereldwijd, he, naar aanleiding van die tech-aandelen... Uh, hield wel, vond ik, verrassend lang stand. Een hele week. Meestal zie je als een markt heel hard omhoog gaat... dat het al één of twee dagen daarna weer een... Als je terugneemt. Ja. Nou, dat kwam dan vandaag. Uh, ik denk ook een beetje in afwachting van het inflatiecijfer wat uit de Verenigde Staten moet komen vanmiddag.
2: Ja, daar gaan we natuurlijk ja. zeker naar
1: kijken. Wat verwacht je? Ja, ik, ik vind het altijd heel moeilijk om <laughs> punt voor ogen uh, te geven op inflatiecijfers. Ik denk dat het algemene beeld wel zo is dat inflatie eigenlijk verrassend snel weer naar beneden komt. En ja. dat is heel goed nieuws uh, voor beleggers terwijl de economie goed stand houdt.
2: Ja, ja Jean-Paul zijn dat inderdaad de redenen waarom om deze records aan elkaar worden geplakt?
3: Ja, als je het afloopt, dan uh, er zitten dit jaar renteverlagingen aan te komen. Dat is gunstig voor de. Er wordt er gediscussieerd, is het dan in maart of april of juni, maar die komen er wel aan. Het andere is, dat zie je nu in het kwartaalcijferseizoen, dan kijk ik met name naar Amerika, dat de bedrijfswinsten, die groeien echt gewoon veel harder dan bijvoorbeeld aan het begin van het jaar werd gedacht. Voor de SP 500 zijn er nu ongeveer twee derde van de bedrijven geweest en die laten 9% winst Zien. Ja, dat is ook iets goed. En dan nog een ander ding waar wij wel naar kijken. Um, is de, de productiviteitsgroei van de arbeid in Amerika. die is nu al drie kwartalen gestegen. Ja, en dat is eigenlijk de befaamde free lunch, zeg maar. Want als ja. je gewoon met hetzelfde gewerkte uur meer produceert. dan kan je de lonen verhogen. zonder dat de inflatie omhoog gaat. Dus eigenlijk uh, ziet het er best wel zonnig uit voor 2024.
2: Ja, prettig, ja. uh, ja, zeg maar.
1: Ja, nee, ik denk uh, natuurlijk. er zit ook een hoop. Uh, laten we zeggen FOMO in die, uh, die tech-aandelen. Dat is de fear, fear of missing out. out. Yeah, yeah, yeah. Uh, dus het Nvidia-verhaal, het chip-verhaal... Nvidia chip uh, speelt natuurlijk een, een hele, hele belangrijke yeah. rol. Iedereen wil daar een graantje van meepikken. En dat zie je ook in de Ajax. Hè? Want in de Ajax is onze eigen NVIDIA... dat is natuurlijk ASML, heeft inmiddels een weging van bijna 19%. Procent. En die heeft met name die Ajax natuurlijk zo uh, flink omhoog geduwd. Uh, ook ten aanzien van... Van de ons omringende landen. De AX loopt veel harder dan de Duitse DAX of uh, uh, de, uh, de Parijse Kakarant. Uh, uh, ja, ja zeg maar. laten
2: we het straks daar nog even over hebben. Maar het zijn natuurlijk eh, beleggen het gaat ook over sentiment uh, natuurlijk. Ja. En als je naar het wereldnieuws kijkt, dan word je daar niet heel vrolijk van over het algemeen. Nog steeds oorlog in Oekraïne, mm. uh, oorlog in Gaza. Zijn deze records op de AX nou. Ondanks of dankzij deze roerige tijden.
1: Ja, dat is altijd heel lastig te zeggen. Het is wel zo dat uh, lagere rentes zijn met name voor groeiaandelen heel goed. Ja. En de tech-aandelen zijn de, de groeiaandelen bij uitstek. uitstek ja. Hè? Ja.
2: Ja, ja, ja. Maar is het uh, ook inderdaad meer positiviteit uh, bij beleggers? Gewoon. Uh, zijn, we, zijn we ook een beetje gewend geraakt aan alle ellende in de wereld?
3: Nou, oe, dat, dat, dat klinkt wel heel erg pervers. Maar het is ja, kijk, ja. de beurs waar we het over hebben, en zeker. Die grote indices blijven we ook elke keer herhalen. Maar dat is niet de economie. Het economie is met name het MKB. Ja, en die grote bedrijven die hebben natuurlijk ook last van die hoge rente. Maar die hebben gewoon meer knoppen waaraan ze kunnen draaien. Dus daar zie je nu ook wel de ontslagen doorkomen. Maar ja, dat wordt dan weer uitgelegd als een goede kostenbesparing. Om te zorgen dat de resultaten oh ja. op peil blijven. En ook de afgelopen jaren met die lage rente... zijn ze heel veel dingen gaan proberen die niet hebben gewerkt. Dat zie je ook bij die grote big tech bedrijven stoppen ze nu mee. Ja, en dan onderaan de streep worden de resultaten... en dat gebeurt niet alleen daar, maar dat zie je in de bredere markt. Ja, en dat is wel een positief effect voor ja. de resultaat.
2: Ja. Uh, Meri, well, vorig jaar hadden we het natuurlijk vaak... ook in dit programma over uh, de verwachtingen voor de economie. Wordt het nou een zachte landing? Uh, ja. Of komt er toch een harde recessie? Kunnen we ja. die laatste nu echt wel in de ijskast plaatsen?
1: Ja, dat hebben wij, hebben wij wel gedaan, zeg maar op basis van... de stad wel in onze scenario. set, een harde recessie... maar eentje die werd veroorzaakt. Doordat inflatie gewoon uh, tergend hoog bleef. Waardoor de centrale banken de rente niet zouden kunnen verlagen. En dan moesten ze de economie in het slop drukken. Uh, nou, er gaat wel iets van een recessie komen. Maar dat wordt een hele zachte uh, recessie, denken wij. Uh, niet een noemenswaardige recessie. Nee. En dus hebben wij de harde recessie uit ons scenario zet geplaatst. En, en meer gewicht gegeven aan het optimistische scenario. En vandaar dus de overweging aandelen.
2: Nou, ja, Dan toch even kijken naar die records hè, op de ja. Waar gaat dat naartoe? Gistermiddag dus al even de 855 punten, nu 847, ik rond hem mee vooraf naar boven. Uh, gaan we de 900 halen? En wanneer? Dit jaar misschien nog wel, Jean-Paul?
3: Kijk, dat we die gaan halen, dat leidt geen twijfel. Nee. Uh, de vraag is wel: het is maar 5% vanaf hier. Ja, daar zijn elke keer van die momenten die kunnen dienen als een katalysator.
2: Ja, maar 5%, 5 rendement op een jaar is toch best wel prachtig. Als je dat kunt halen.
3: Nou ja, als je kijkt hoeveel stijging we al hebben gehad dit jaar. Als je dat doortrekt. Ja, ja. Uh, we hadden het er net over. Ja. In ax termen kom je dan geloof ik uit op 50 oh. In Amerika. <laughs> Weet je, dat, dat zal er aan het einde van het jaar niet staan. Maar een piek omhoog, ik noem maar wat. Volgende week komt NVIDIA met cijfers. Uh, en zijn er nog een paar andere grote evenementen ook. Ja, als dat weer wordt uitgelegd als van goh, het kan niet op. Ja, dan kan het ook snel gaan.
2: Ja, wat ja. denk jij?
1: Ja, ik denk dat we de 900 wel gaan halen dit jaar. Je uh, doet nu vaak doe nu een uitspraak die ik niet graag nee, doe. Dat is ja, eigenlijk voorspellen, op, maar, ja. maar ik ben wel zodanig optimistisch... dat ik ja. denk dat we die 900-grens ergens dit jaar wel gaan ergens bereiken. Dit jaar. Ja. heb je ook
2: nog specifieker een, een moment? Van nee, zou specif dat nee,
1: specifieker dan nee, dat ga ik niet. Nee. Nee. Nee.
2: Okay. Het <laughs> nee, heeft natuurlijk met instap- en uitstapmomenten te maken. Hè, Precies, zoals ja. altijd. Ja. Uh, we hadden het eerder al over. Die, die, die uh, records zijn natuurlijk ook te danken aan specifieke bedrijven... Met name de 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 high-tech bedrijven de de ja. uh, Nvidia ASML moeten we daar de rest van het jaar ook gewoon naar kijken?
1: Uh, ik denk dat je als belegger uh, beter ja dat vind ik dan uh, beter gespreid kan zitten. Dus uh, ga niet alleen in dit soort aandelen nee. zitten. Hè. Zorg dat je gewoon een, betere, hele, een goede spreiding hebt. Dan heb je ook niet zoveel last van die volatiliteit... die we ook over de afgelopen dagen weer hebben, hebben gezien. Um, en dat is niet alleen een spreiding in, in, in de Nederlandse Ajax... maar het liefst nog wereldwijd. Een klein plukje uh, obligaties erbij uh, doet ook nooit geen kwaad. Dus gewoon een mooi gespreide portefeuille, denk ik.
3: Ja, helemaal mee eens. En uh, kijk, het is, uh, nu is het momentum daar. Uh, misschien volgende week ook nog, met wat ik net zei. Maar ergens dit jaar komt er wel een keer een omslagpunt, ja. verwachten wij. Dat dan is het verschil tussen zeg maar, alles wat het goed doet... en alles wat achterblijft zo groot. En wat je natuurlijk zou hopen, is dat die winsten van die bedrijven... die het zo goed doen, op een gegeven moment ook neerslaan... in de bredere economie. Ja. En die blijft nu eigenlijk achter. Okay. Ja. Uh, en als je dat ziet... Uh, ja, dan heb je echt een rally te pakken die het ook langer vol kan houden.
2: Ja. We hadden het net over die uh, techbedrijven. Die lijken toch wel heel erg bepalend te zijn hè, op de AIX. Uh, wat dat betreft, ja, als je gaat spreiden moet je ook weer een beetje oppassen... want er zijn ook genoeg bedrijven die het eigenlijk helemaal niet zo goed doen op de beurs. Ja, precies. Er er is, dus, hè, aan
3: de ene kant kan je zeggen... koop een index of doe brengen, en doe ja, gewoon mee ja, en ja. wees tevreden. De ja. praktijk bewijst ook wel dat als je sommige aandelen hard ziet stijgen... we hadden gisteren in Amerika een heel klein aandeel... die stuurden een persbericht uit dat ze iets met NVIDIA gaan doen. Het bedrijf <lacht> heet Beamer. Ja, die gingen 1500 procent omhoog. Ja, daar worden <lacht> beleggers altijd heel erg hebberig van. Dus ja. spreiden is een goed idee en niet te veel risico nemen... Ja. Goed. Blijft, uh...
2: blijft, blijft uh, belangrijk in elk geval. Uh, we zitten midden in het uh, beleggerspanel met vandaag uh, Mary, uh, Mary uh, Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank. En uh, bijzonder hoogleraar uh, Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. En Jean-Paul van Oudheus, de analist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere, uh, pensioenfonds. Zorg en Welzijn, PFZW, maakte vorige week donderdag bekend... Uh, een groot deel van de belangen in olie- en gasbedrijven te hebben verkocht... waaronder Shell, BP, Total Energies. Uh, overschakeling van fossiel naar hernieuwbare energie gaat niet snel genoeg, vinden ze. Maar waar moet dat pensioenfonds dan wel instappen om die transitie te versnellen? Uh, uh, Jean-Paul.
3: Ja, dat is een goede vraag die je aan hen... Uh, ja. ik, ik hoor er altijd een beetje... Kijk, uh, maar had jij
2: hetzelfde je... gedaan... Uh,
3: dat, denk ik niet. dat denk ik niet ik uh, ben toch meer van de school dat ik denk dat je die energiebedrijven die kennis en die kunde nodig hebt om er uh, te komen uh, het gaat vaak over wat ze niet doen Kijk, voor een goed pensioen dat is natuurlijk de eerste taak daar heb je niet per se het aandeel Shell nodig ja, dus mm -hmm. ik ben geïnteresseerd, uh, als je kijkt, uh, de politici die hebben over het algemene horizon van de volgende verkiezingen. Als je dan een ASML neemt, die plannen echt 10, 15 jaar vooruit. Dat verwacht ik ook van pensioenfondsen. En ik denk, ja, de grote bijvoorbeeld infrastructurele problemen, Neem maar het elektriciteitsnet ja. Ja. Nou, daar wordt gezegd, ja, dat mag hier in Nederland niet. Daar mag je dan niet in investeren. Maar dat zijn dingen waar ik wel zou verwachten... waar een pensioenfonds een goede rol kan spelen... en een goed rendement kan maken.
2: Ja, dus dat zou, uh, dat zou een goed idee zijn om daar dus wel in te investeren. Als je dan bijvoorbeeld niet in... Shell wil investeren. Ja, maar met name ook om daar maatschappelijk
3: ook gewoon... De voor op de bok te staan en de discussie te voeren... en niet te praten over de dingen die je niet doet... Nee. maar wel de dingen die je wel wil doen... en waar je eh, misschien nog wat hulp bij nodig hebt.
2: Nou, Mary, wat had jij gedaan als je in de schoenen van de bestuursvoorzitter Joanne Kellerman had gestaan?
1: Nou, ik had veel langer aan tafel gebleven om het gesprek te voeren. Ja, zij zeggen we hebben het twee jaar geprobeerd... Uh, en ze hebben geëist dat 50% van de kapitaalinvesteringen... in 2020 naar CO2-arme energie Producten uh, zouden gaan. Nou, dan denk ik, dan heb je een hele irrealistische verwachting gehad. Want uh, volgens mij werken die bedrijven helemaal niet op die manier. En maken ze ook net als pensioenfondsen. hele lange termijn beslissingen in olievelden. in uh, het aanboren van, van reserves, waar ze al heel veel in hebben geïnvesteerd. Dus ik denk een beetje irrealistisch. Uh, om dan na twee jaar al de handdoek in de ring Dat te gooien. Dat geven
2: ze eigenlijk ook zelf wel toe. Ja. Hè? Uh, ze zeggen, nou, gaan die termijn van wat verlengen, maar niet ja. meer met deze bedrijven. Nee,
1: nee dus ze zitten nog in een heel, heel klein uh, deeltje uh, van, van deze sector. Toevallig ook allemaal bedrijven... die uh, voornamelijk in duurzame energiebronnen zitten. Uh, ja, en dan, uh, dan is de keuze, dan doe je niet meer mee. Uh, maar dan deel je ook niet meer mee in de mogelijke rendementen. En dan, dan deel je ook niet meer mee in een energiebehoefte... die nog steeds natuurlijk enorm groot is mondiaal.
2: Nou, ja, maar, maar dat zeggen ook die, die, die bedrijven als Shell zeggen mm -hmm. ook wel... van ja, we kunnen leuk praten met jullie... maar onze andere aandeelhouders willen gewoon... dat we nog bezig zijn met olie, gas en dergelijke. Ja, en nu... Dus heeft dat praten dan überhaupt wel zin?
1: Nou ja, nu zij niet meer aan tafel zitten... is dus de balans nog verder doorgeschoven ja. naar aandeelhouders... die dus veel minder om die uh, energietransitie uh, geven. Dus daar gebeurt natuurlijk ook iets, hè? Ja,
3: ja, ik kan me daar goed te vinden. Goede punten die, die Meri maakt. En kijk, als pensioenfonds kijk je natuurlijk ook naar je achterban. Ik kan me ook best voorstellen dat in hun geval ze zeggen: van nou ja, wij maken een andere keuze. Want je zegt er zijn genoeg uh, aandeelhouders die daar anders over denken. En dat is het
2: mooie van die markt. Ja, dat is het mooie van die markt. We gaan even met dit onderwerp afsluiten. In ieder geval, wat zien we hierdoor wel doordat zo'n groot pensioenfonds met toch echt miljarden in een portefeuille... Uh, dat die toch wel impact gaat maken hierop.
1: Ja, nou, waar ik hoop dat ze veel meer impact gaan maken. En dat is een, een, een zaak van, van het verhaal, een kwestie in het verhaal, wat volgens mij geheel onderbelicht is gebleven. Is dat het geld waar ze, wat ze vrijmaken door niet in deze grote bedrijven te investeren. willen investeren in uh, echte impactbeleggingen in de private equity sfeer. En daar zou ik eigenlijk onze pensioenfondsen veel meer actief in willen zien. Als je weet dat uh, zeg maar het gemiddelde aandeel van onze pensioenfondsen. maar 5%. Is in private equity beleggingen. Dan denk ik, jongens, als jullie een echte lange termijn belegging zijn. En voor de BV Nederland, waar we heel veel mooie technologieën, uh, zeg maar, innoveren. Ga maar even kijken in Delft. Ga maar even kijken in, uh, in Wageningen, op Agri en Foodsgebied. Daar moet je met je geld heen. Want dat is een echte lange termijn belegging, waar je ook nog mooie rendementen kan halen. Ja,
2: daar komen we straks nog heel even op terug, want er is ook wel wat kritiek op de bonussen en dergelijke. Ja, ja, ja. Dus daar komen we straks op terug.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Carbon Equity. Do good by investing better. Een
1: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk
0: internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl
1: business. Het kan ook zo.
2: Ja, we zitten nog steeds midden in het beleggerspanel. Vandaag met Meri Pieterse Bloem, Head of Investment Office bij de Rabobank en bijzondere hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. En Jean-Paul van Oudheus, de analist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. We eindigden net even met private equity. Meria ja. zei daar moeten beleggers toch meer en pensioenfondsen ook meer ja. in gaan zitten, vooral pensioenfondsen. Ja. En dan zei ik ook gelijk, ja, er is ook wel wat kritiek op. Hè? Want dan betalen uh, dus de mensen die inleggen bij dat pensioenfonds... ook uh, aan de bonussen van de bestuurders van private equity.
1: Ja. Ik vind, dat, ik vind dat altijd een beetje een non-discussie. Uh, weet je waarom? Als je naar een all-you-can-eat sushi restaurant gaat... dan betaal je toch ook niet dezelfde prijs... als wanneer je naar een Michelin-sterrenrestaurant gaat.
2: En private equity is michelin uh, uh, Ja,
1: dat is, uh, daar, heb je, daar heb je bepaalde skills voor nodig... om heel zorgvuldig je investeringen uit te kiezen. Dat duurt heel lang uh, voordat ze een besluit hebben genomen... in welk bedrijven ze wel of niet gaan, uh, gaan zitten. Uh, die bedrijven worden ook gecoacht. Hè, want het zijn niet listed... Bedrijven, dus die zijn in een hele, hele vroege levensfase. Je kunt ze als start-up oppikken of uh -huh. iets later in de levensfase als venture. Dus dat is helemaal niet zo raar. Het is ook veel meer risicovol ja. uh, om dergelijke beleggingen aan te gaan. Maar ik denk juist voor een lange termijn belegger... Hè, niet elke private equity bedrijf zal het heel goed doen... Maar als je er maar een paar bij hebt die het fantastisch doen, dan kun je hele goede rendementen halen. Dus ik denk dat je uh, juist voor een lange termijn belegger, ook een, een belegger die de transitie wil financieren, ja, dan moet je daar zijn. natuurlijk
2: bij uitstek ja. zijn, lange termijn beleggers. Chapal, ja. ben je het ermee eens? Want ja, het, we hebben het wel over risico en het gaat wel over de pensioenen
3: van mensen. Ah, me, me eens. Kijk, Mijn markten zijn het niet. Ik hecht wel nee. aan de transparantie. Ik ben veel meer voor, uh, dus dat, uh, als private equity transparant is dat je het goed kan volgen, dat je ziet wat de rendementen zijn... wat de waarderingen zijn, dan heb ik er al veel minder moeite mee. Het begint natuurlijk met een visie. Je moet denk ik heel erg uitkijken als je bij een pensioenfonds zit... dat je dus ook wel echt zeker weet dat jouw visie de goede is. Ja. Je kunt natuurlijk altijd een ondernemersrisico aanlopen... dat er iets niet werkt. Maar als je een hele brede portefeuille hebt van alles wat... dan lijkt me dat lastig te managen...
2: Nou, ja. Maar goed, overal waar je belegt zijn risico's. En uh, dat is misschien ook wel in de vastgoedmarkt. Het wordt geen situatie ja. zoals in 2008. In ieder geval dat benadrukte oud-toezichthouder Sheila Bair. Afgelopen donderdag toch lijkt commercieel vastgoed... over de hele wereld in zwaar weer te verkeren. He, van New York, Tokio tot aan Beieren zelfs. Overal neemt er onzekerheid toe. Zo schrijft het Financiële Dagblad afgelopen zondag. En wat zijn nou de grootste problemen op de commerciële vastgoedmarkt op dit moment, Jean-Paul? Ja,
3: het is uit het boekje. We hebben natuurlijk een periode gehad, van twee jaar... dat de rentes flink zijn opgelopen. Ja. Vastgoed is maar één van de markten. Maar er wordt natuurlijk heel veel gewerkt met financiering. Ja, dat beeld is in korte tijd heel erg veranderd. Dus iedereen die nu een herfinanciering nodig heeft... nu of binnenkort, ja, die zit met de billen bij elkaar... van kunnen we dat nog wel
2: betalen? Ja, en, en Dat en... zien we niet alleen in de vastgoedmarkt natuurlijk. Nee, is maar dat is,
3: dat is wel bij uitstek een markt. Ja, als je denkt, ik kan het niet betalen, dan moet je uh, iets gaan verkopen. Nou ja, heel veel, dan komt het erop neer dat je in vastgoed moet zitten wat liquide is. Ja. Als je dat niet zit, uh, dan zit je aan de verkeerde kant. En dat zullen we ongetwijfeld mee gaan maken. We hebben het eerste slachtoffer al gehad. De, de, de bestuursvoorzitter van een uh, Zwitserse bank, Julius Beer... die heeft dan moeten opstappen. Omdat hij verkeerde lening had gegeven... hebben ze weet ik het hoeveel uh, uh, op moeten afschrijven. Ja, dat zullen we ja. nog wel een paar keer hebben. Uh, dat is wel waar de sector mee te maken heeft.
2: Ja, ja maar geen situatie als 2008 dus maar wel groeiende problemen. Wat is er dan het grote verschil met 2008? Nou, toen uh,
3: zaten de toezichthouders er veel minder bovenop. Dus uh, het, het effect van die crisis van 2008 is geweest... dat iedereen heeft gezegd, joh. Uh, um, je, je hefboom afbouwen, je leverage... Uh, zorg dat je gespreid zit, et cetera. En zeker in Europa is het toezicht daarop ja, dat is zo strak geworden... dat je bijna niet kan voorstellen dat er nu nog hele grote nee. uh, lijken uit de kast komen.
2: Nee, maar, maar toch, hè, Mary, in de eurozone verstrekken banken zo'n 10% van hun leningen... aan commercieel vastgoed. Ja. Uh, hoe hoe uh, gevaarlijk kan dat zijn?
1: Ja, nou, ik denk de bankbalansen staan er wel een heel stuk beter voor. Ja. Natuurlijk door de hele bergregulering die na de financiële crisis van 2008-2009 over de bank is uitgestort, zijn de bankbalansen ook echt wel een heel stuk steviger geworden. Uh, en tegelijkertijd maken de banken natuurlijk nu ook Behoorlijke winsten, dat hebben we ook vorige week bijvoorbeeld weer gezien eh, bij de Nederlandse banken, maar dat is mondiaal zo. Um, waar het gevaar in zit, is wat we vorig jaar hebben gezien: is dat als er eenmaal een verhaal de ronde doet dat bepaalde banken heel kwetsbaar zijn en dat verhaal gaat hun eigen leven leiden en depositohouders trekken hun deposits terug, dan krijg je een, wat wij vorig jaar hebben gezien: een bank sprint. Hè? Ja. Dus dat is de moderne vorm van de traditionele bank, bank run. run. Ja. <laughs> ja. En dan kan het heel snel gaan. Ja. En dat hoeft niet ja. eens gebaseerd te zijn op echte rationaliteit dat die bankbalans best nee. stevig is. Ja.
2: Nou, laten we kijken naar een voorbeeld daarvan. In de Verenigde Staten de regionale New York Community Bank ja. kelderde onlangs met meer dan 50 procent na problemen in de vastgoedportefeuille. Ja. Is dat dan ook zo'n verhaal dat ja. de situatie uh, verergert?
1: Ja, nou ja, da, da, ja dat, dat, kan, dat had zo'n verhaal kunnen worden. Daar zie je dan gelukkig wel dat een oud-toezichthouder... He, he, heel stevig in de media komt uh, en, en allerlei uh, sussende woorden uit. En dan bedaart het weer heel erg snel. Uh, als dat soort mensen de verkeerde woorden uitspreken... dan ja. denken mensen van, oh, er is echt iets aan de hand. Uh, ik moet misschien mijn geld daar weghalen. En met vorig jaar natuurlijk wel gezien, in het geval van een credit suite: uh, hoe snel het dan kan Gaan, dat zo'n bank omvalt. Uh, vlak voordat dat, dat gebeurde, stond Credit Suisse er eigenlijk niet eens zo heel heel beroerd voor.
2: Ja, maar, maar zo'n oud toezichthouder voelt dit dan ook echt als een verantwoordelijkheid. Om ja, die dit mensen hebben wel doen?
1: verantwoordelijkheid om op dat moment ja. uh, de juiste dingen uh, eigenlijk te roepen. Ja. ja,
2: nou is het, we hebben het over vertrouwen hier hè. en uh, vertrouwen komt te voet, gaat te paard, uh, Jean-Paul. Ja. Is, is, is dat hier ook van toepassing? Uh, kun je nog het, het tij keren als dat eenmaal is ingezet, zo'n verhaal?
3: Nou, uh, een de, de, de goed voorbeeld van, van vorig jaar hebben we dat een paar keer op een paar plaatsen gezien. Want na Credit Suisse uh, was het bijvoorbeeld de beurt, ging iedereen naar Deutsche Bank zitten kijken. Ja, ja, ja. Hmm. Uh, is oud-bestuursvoorzitter van uh, Eengon, die heeft daar toen nog een rol gespeeld... die zit er in de Raad van Commissarissen. Dat, dat hebben ze uh, ja. dicht weten te houden, zeg maar. Dus uh, ja, je kan het tij wel keren, maar je moet
2: zeker wel alert zijn. Ja, maar, want uh, de kredietstatus van deze bank, hè, die New York Community Bank... is drie keer verlaagd, waarvan één keer tot junk... gaan ze dat wel overleven...
3: Nou, ja, dat zal moeten blijken. Het ironische is dat zij zelf al iets uh, hadden overgenomen... vorig jaar uit de boedel van zo'n andere bank die het niet gered heeft. Ja, we praten hier specifiek over dat segment van, van middelgrote Amerikaanse banken. Ja. Toen Trump president was, hebben ze gezegd... joh, elk jaar zo'n stresstest, ach, dat hoeft toch allemaal niet... het gaat nu toch prima. Ja. Ja, uh, daar uh, zit iedereen op de azen van waar gaat het fout. Uh, ook met de gedachte, dat uh, is vorig jaar ook gebeurd... dat anders de hele grote banken, de JP Morgan, Bank of America... wel zullen inspringen om het te redden... Ja. Uh, volgens mij zei er vorige week nog een bankier van... het is uh, de best gedocumenteerde crisis die daar aan oh, zit te komen. Okay, ja, ja. Omdat iedereen het al in beeld heeft. Ja, dus heel transparant.
2: Ja. Uh, laten we even naar de Verenigde Staten, uh, van de Verenigde Staten naar Duitsland gaan. Hè, want daar zijn de prijzen in het commercieel vastgoed... in het vierde kwartaal gezakt. De grootste daling ooit. Uh, maar liefst 12,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Blijkt uit onderzoek van de Belangenorganisatie van Duitse Banken. Het werd gisteren gepubliceerd. Ho hoe zorgwekkend is dit?
3: Kijk, de hele uh, Duitse economie is natuurlijk best wel zorgwekkend... want ja. het groeit niet... Nee. En dat is natuurlijk inherent ook. Als dat weer gaat floreren, bij wijze van spreken... dan hoef je over dat vastgoed ook minder zorgen te maken. Ja, dus wat mij betreft is de hoofdvraag, maar we hebben het nu over vastgoed... maar in Duitsland moeten ze eerst zorgen gewoon dat het energieprobleem is opgelost. Want daardoor zie je de industrie echt heel hard achteruit kachelen. Ja. En dan in het verlengde daarvan komen natuurlijk dit soort sectoren als vastgoed ook aan de beurt.
2: Nee.
1: Ja, nou je hebt daar natuurlijk nog de, de traditionele pandbriefbanken. Ja. En dat zijn eigenlijk Duitse vormen van uh, hypotheekbanken. Dus een hele grote exposure naar, uh, naar vastgoed kun je, je wel voorstellen. Er is er eentje in Beieren... die heeft ook nog heel veel blootstelling aan uh, dit verhaal uh, in de Verenigde Staten. Daar zie je de koersen dan dus ook uh, van van Dalen heel sterk. Nou, ja. daar zitten dus wel dat soort zwakke uh, appelen in de mand... Uh, waarvan je hoopt dat de Duitsers... Uh, al een plan klaar hebben om, uh, om, om die zeg maar, te, kunnen, te kunnen beschermen. De Duit, Duitse bank zelf, Deutsche Bank, heeft al een behoorlijke provisie opzij ja. gezet van 123 miljoen. Uh, ook voor vastgoed exposure in de Verenigde Staten. Ja, Dus je hoopt dat ze het daarmee, zeg maar, uh, het verhaal een beetje droog kunnen houden.
2: Uh, en uh, he, want we zijn we altijd bang voor dat als Duitsland iets gebeurt, dat dat overwaait naar Nederland. Ja. Hoe. Groot is die kans?
1: Nou, dat is natuurlijk altijd wel een, een, een zekere afhankelijkheid. Ik denk wel dat uh, over de loop der tijd Nederland minder afhankelijk is geworden, dan heb ik het over de loop van een aantal decennia. Uh, omdat wij gewoon onze eigen sterke uh, industrie hebben weten te ontwikkelen, met name de chipindustrie. industrie Kijk, Kijk zijn we zijn weer. We hebben net
2: het begin <laughs> van deze uitzending er ook genoemd. Ik uh, dank jullie uh, Mary Pietersen Bloem, head of Investment Office bij de Rabobank. En bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus Universiteit. Universiteit uh, Erasmus School of Economics, moet ik zeggen. En Jean-Paul van oud de analist van eToro... en oprichter van Markets Are Everywhere. Ja. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En dit panel is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal... of natuurlijk via de BNR-app.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.